0: 其实我更想讲是公司这个成长基本上都是不可持续的，这样所以公司它可能股价搭上某个成长局势之后，这个东西迟早会结束会下来这样子，所以你一定要能够分别这件事情。欢迎来到财
1: 报稿 Podcast。财报狗是全台最大的票基本面资讯品牌，我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，協助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t c o m 大家好，我是主持人微雨，欢迎来到财报狗第一集 Podcast。这一集我请到的来宾就是财报狗的共同创办人，也是我的老板 Jeff，Jeff 你好。啊，威宇你好 ，Jeff， 你可以跟大家稍微简单的自我介绍一下吗
0: ？大家好，我是 Jeff， 然后我之前主要的工作在财报狗就是担任讲师嘛，大家看到那个杂志的文章啊，也是我写的这样，然后书籍呀、啊、或者是一些我们有对外或是对对那个学校的一些讲座也是我负责这样，所以主要是对外的部分这样子啊。不过这几年就比较少，因为这几年我还我就比较专心在投资的部分这样。那投资的话，我主要还是在上市贵的公司的投资。然后小部分是在未上市股的一些比较新创企业的投资，大概大概是这样
1: 。好，那新创企业我们可能最后再来聊一点。那现在就简单的闲聊，我们来聊一下今年到目前的绩效好了
0: 。今年是不是
1: ？对啊，你目前绩效是转正的嘛？嗯、对。可是其实大盘还是负在十趴左右。是。所以你大概是在什么时候做了什么样的事情？为什么你的绩效可以领先大盘呢
0: ？今年目前大概就十趴，可能十趴左右吧
1: 。照你说赢二十趴所以你大概是做了什么事情呢？嗯
0: 、超前部署吧，
1: <笑>因为你没有做放空吧
0: ？没有，对，没有
1: 。你没有做放空，你是纯做做纯做多，可是你可以领先二十趴。那大概是在什么时候做了什么加减码吗
0: ？嗯，主要就是说下去的，就是说很市场很恐慌的那个时候啦。比如說跌到八千点那个时候嘛，那时候有有在加码一些这样子的。啊，前面的时候就是很高的很高点的时候一开始的时候就是有有先减码一些这样子，大概是这
1: 样。你为什么会减码？因为你的我知道你的那个持股水位一直都蛮高的、欸，对，所以你为什么在年初的时候你竟然不是压满的
0: ？年初的时候我其实也是压满，只是说像疫情比较就是有一些状况，我我我记得我在应该是过年前一天的时候，那时候好像就是十趴了。十趴吗？对对对对，就是没有啦，是说报酬是正十趴了。哦， oh, oh, oh. 对啊，然后那时候持股也也是一百趴以上这样子，然后好像好像第一天就跌了快十趴吧，好像所以第一天好像报酬就几乎归零了这样子。<笑>啊、所以等于是说我在那个大跌段时间是烧我之前赚的这样子了
1: 。那么接下来来我们一些访问的一些问题，其实很多人会问说，你当初为什么会创立财报狗？还有你在
0: 创立财报狗之前有没有做什么样的准备？我们都是一步一步来的、啊。其实我们就是跟几个创办，其实我们当初都没有想这么多嘛。是我们最一开始的时候，是我们都我们在研究所的时候都很都会闲暇时间都会讨论一下股票。然后我们那时候就看了大量的书籍嘛，然后发现说其实大部分书籍都是技术分析为主，所以我们就用软体去回测了很多技术分析的指标，然后发现其实大部分都都没有什么用这样子的，就等于说他讲讲的东西其实。不是不是对的这样，那么们话就开始哎那延伸到财务分析这样，所以我们用财务指标去做一些回测，然后发现说哎财务指标其实是真的会对股价的预测有一些帮助这样，所以我们就开始大量看了很多财务相关的书，就是所有巴菲特啊，或是彼得林，其实就是各个啦。然后当当时其实是帮助最大，其实还是就台湾可能比较偏教父级的这种财务书籍，像总干事跟那个猎豹财务长这样是对我们的。帮助很大，所以我们都会去把一些投资方法去把它把它实做出来，然后去投资，发现说，哎、欸，其实都都还蛮有用的这样子。一开始这些财务指标和它的呈现方式就是给我们自己用，后来我们就想说，哎、欸，我们如果把这个公开给大家一起用的话，就我们就是当然是对大家有帮助之外，我们也自己也可以去支撑我们自己的生活，还有网站的营运这样子啊。所以就等于是这个时候才有财报狗的成立。我顺便提一下很有趣的一件事情，就是说我们当时其实，而且我们白天做完就是。就网站的，就是我们，因为我们开始一开始去把它产品包装成就是要加课程这样子嘛，所以我们就是一开始定价三千块这样，所以我们我们把那个网页上线之后啊，我们就是我印象中就是我们去林森北路的一家的那个麦当劳开会这样子，然后呢，我那时候一直在刷刷手机还是刷电脑，就是看说哎、欸、我们有没有成交这样，就一直刷，突然就真的有成交一笔的这样子，然后就是三千块的订单啊，啊虽然只是三千块，可是那一瞬间就觉得我我们好像。财务自由了，这样<笑>就觉得好像是，因为那时候其实真的很，因为我们大约本都是工程师嘛，就觉得说好像一辈子都要当工程师啊，就是会因为自己不是很喜欢这样子，啊，所以希望可以做有趣的事情啊。哎，如果说有做其他工作也可以赚到钱的话，我们就会就觉得很很高兴这样。哎、欸，那时候你们毕业了吗？毕业了，对，大概是2010、09、0九一零那个时候。所以你们是在做研发替代役的时候？他们还在做研发替代役的时候，那我已经退伍了。哎、欸，那来聊一聊你的。这个质押的发展好
1: 了，因为其实你在毕业以后，你去做了三年的研发替代然后研发替代役结束以后，你是进一间证券公司做研究员。对对是、呃。研究员结束之后，你又就是可能在财报狗写专栏啊，开课，对直到现在变成一个全职的投资人。对，因为你像几乎就是百分之百在做你个人投资。是。可,可以分享跟我们分享一些中间的历
0: 程，你的想法大概是怎么样转变？其实我在研究所的时候就知道了，就是那时候写。写程式嘛，然后做一些研究，就发现说其实自己不是很有，我是算是有兴趣，可是没有天分的。对，那时候很多人就是像是比如说大米啊，那时候就是我们也是共同创办人之一啊，他的写程式就是比我强非常多，而且他只他好像只是刚入行一年而已吧，所以就是所以我就知道说自己不是很适合这个这样子，然后所以我就是其实有一点恐惧的，因为那时候其实看所有学长姐就是毕业后就是去逐科嘛，去逐科就是工作二三十年，然后就退休了这样子，然后。我就想，我想起来就觉得很很恐怖这样子啊，所以我就想说要可以做一些什么事情这样子。然后后来的确去工作之后，就见证了我想法就真的不适合了，所以工作也做不好。所以我那时候其实一开始是有先去了解，我那时候我我那时候就是组织了一些读书会啊，去了解各行各业在做什么事情。其实那时候就意外让我发现了，就是研究员这个工作。那时我记得有一个朋友，他是在拓普，其实叫拓普产业研究所这样工作，所以我才知道说，哎，有有一个工作是既然是可以去。去研究所有产业的发展，这样，而且还有人付你薪水去做这件事情，我觉得很棒这样子。拓普产业是研究产业的，然后后来做就是跟，就再结合金融，这样就变成金融加产业，就是找到一家券商去当研究员这样子。所以等于是说，就是摸索了很长一段时间了。然后这段时间其实我也看了非常多书，那时候我记得一年是看都看几百本书这样子，而且我在上班的时候也是一天可以看七到八小时的书这样子。就想哎，上班怎么看、啊啊？对、啊，你是你在哪边上班的时候？就是科技公司这样，然后七到八小时怎么来、就是？<笑>就是中午就可以看两个小时，然后一一般在吃饭嘛，我就吃很快，十二点到两点就可以看两个小时嘛，然后下班之后七八点就可以看到半夜这样子，然后看完就睡觉这样。然后一般的时候啦，然后假日的话也是看，假日的话就看更多就一般能看书都非常累嘛，可是我那时候因为我我工作非常累，所以我假日只要看两天整整的书，我就会变成非常有精神这样，就看完书就会变成非常有活力，然后就在上班之后再被荼毒。一个礼拜这
1: 样<笑>，哎，那你看那么多书，你有什么特别喜欢的书吗
0: ？我一开始是比较比较，就是说去去去很功能导向的，像比如说我要看，我们我要研究投资嘛。可是投资的话，我看了很非常多，那个投资的书都有提到历史事件，比如说总金的循环啊，书啊都有提到历史事件。可是历史我都不懂，这样，所以我就开始花了很多时间和精力看历史的书。那一开始都是看那种，比如说什么图解。图解“叉叉史”之类的书，这个书我家有三四十本，然后都是我一开始的想法就是我先建立一个框架，而且都是图嘛，图印在脑中就可以记下。来，那然后以那些框架再前进这样子好，可是看起来也这、就是、也都是很痛苦了。哦，还有还有一本印象很深刻，他还讲二战的书，一战跟二战的书这样，那本书大概七八百页吧，那本书我记得就看了三三四个月才。看完，可是其实就是那时候就是比较倾向用背的。好，那直到我看到一本书叫做《枪炮、病菌与钢铁》这样，那本书就是就是写得很棒，它就是从从一些英国的角度去解释说，比如那本书就讲一个命题嘛，说比如说为什么是当初是西班牙攻入非洲，而不是非洲攻入西班牙？这样去讲，比如说从一些历史，从一些纬度、经纬度啊，从那些地形的角度、天气的角度去讲，是非洲、欧洲国家到底有哪一些优势？这样子，那、啊、这件事情不。姑且不论对错、啊，因为基本上这种东西都它都是会有很多是预测的部分这样的、啊，可基本上就会对我们学习有很大的帮助嘛、啊，就是不是用背的，而是用各个角度去思考去，去帮助你，去帮助你去思考这样子。所以大概是其中一本是这个刚才讲最喜欢的书嘛，一本就是这个《枪炮、病军与钢铁》这样子。那另一本的话，则是就是叫做《超越曲棍球杆的策略》。好，那这本书是麦肯锡出的。那这本书也很有趣哦，因为它它强调一个点，就是说。那般的，我们讲器官相关的书籍啊，就是比较偏成功学，就跟哪个人成功之后就跟你总结我成功的七大秘诀、三大优势什么，很多书都在讲这个东西。可是或者什么 SWOT 分析，各个各个机各个武力分析，各个分析，虽然说架构都不错，可是其实你说这个公司它到底是靠什么成功的，其实都讲不清楚，因为没有大量的统计数据。它要科学，科学就一定要统计嘛。所以麦肯锡出的这本书就不错，因为它它刚好有一个优势是麦肯锡，它辅导了。全就是全球大概的顶尖企业或者很大的公司这样子啊，所以它其实有很多的,的统计数据去可以去佐证它的推测。这样这本书就是提供比较细管跟量化的跟科学的一些结合这样的、啊，所以我觉得这个角度很棒这样子。然后这个对我们的投资研究也是有帮助啊。比如他就提到说，哎，公司它提高生产率，就是对可以增加，就是会对公司有帮助。有帮助就是说它增加了公司成功的几率，降低失败的几率。这样提高生产率啊，产品创新这些都是有。有有帮助的这样子，那其他有些就不一定这样子
1: 。欸、那像你一开始啊，在科技公司那边，你说每天看七八个小时的书，是？那你现在呢？就是你现在是一个全职投资人吗？这样全职投资人的一天大概是长什么样子？尤其你是比较偏向，你不是在做分析师或者研究员，就是你是自己出来做。那你的一天，比方说你会看什么样的资讯，或者是使用什么样的工具啊？嗯
0: 先讲书的话，我先承认一下，书的话就是最近是真的看比较少，因为书是比较学架构的东西啊。那我自己的架构方面，我觉得前十年可能就是比较有建立起来这样，然后所以这几这几年反而是比较填那些空，就对，就是比较偏知识型的东西，就是架构可能有了，但啊所以知识型知识比较缺乏这样，所以我可能就是看的比较多的知识，像比如说杂志、新闻或者一些研究报告啊，就是产业报告这些东西比较比较多这样子，然后。书方面会比较少一点，你大概一天会花多少时间看这些资料啊？一天的话，大概应该至少三四个小时以上，这样就每天。你
1: 说三四个小时在做阅读？对对。那其
0: 他时间呢？其他时间在思考吧。<笑>其实大概我我没有什么太多的休闲娱乐了，反正大部分就是就是在在在思考啊，在看资料这样子，就投资相关的事情这样子。
1: 你的公司旗下有研究
0: 员吗？我们就是主要是跟几个朋友讨论这样子的哦。Oh, 对，所以
1: 你们是这个模式大概会像什么样子啊？你们是个人超个人的资金吗
0: ？对，没错，就是个人超自己的资金，然后每个人就是有自己的研究的范围，然后我们可能就每周找个一两天讨论一下这样子
1: 。因为你的专场是在投资成长股嘛，所以你要写财报狗的第二本书就是财报狗这样选对成长股，就是都是你写的。你能不能够分享一下你投资成长股的这个过程呢、啊？比方说你是怎么样去挖掘一个标的啊，以及你挖掘到这个标的之后，你后续的研究
0: 大概会长什么样子？那本书大家如果说有有看的话，大概就知道说，其实我我我最想跟大家讲的一个一个概念叫就是叫做循环这样的，就是所谓的物极必反啊。就是其实大家看成长会有一个很兴奋的感觉、欸，这个公司做上怎么成长，然后之后就会很好。其实我更想讲是公司这个成长基本上都是不可持续的。所以公司它可能股价搭上某个成长趋势之后，这个东西迟早会结束，会下来这样子。所以你一定要能够分别这件事情。所以我都会，你看我很多段都会，最后都跟你讲说，哎、欸，这个东西它其实什么时候就就到期了，就可能会结束了。这个政策今年底就结束了，之后可能会怎么样？就可能没有讲这么直接啊，就有暗示大家说这个这个必须要注意这样子啊。所以大概就是就是就是这个概念，就是大家成长股反而是要注意到成长股背后的循环的力量，讲這,这个力量推它往上，可是这个力量。终止之后就可能会会往下这样子。好，那再一个点就是说，所以所以其实大家在做就是做成长，不管是成长股还是投资啊，基本上我常跟人家讲，我一直觉得就是投资就是一种赌博这样子。就是很多人会会跟你抬杠，所以不是啊，投资就是投资，赌博就是赌博嘛。可是我觉得都是一样的，就是赌博可能比如说你这个是胜率是五成，到底还是七成，还是八成，还是九成？只要不是1百0那都是赌嘛。对我来讲，这样子啊，所以基本上它都一定有赌的成分，有不确定的成分在这样子。所以，那像这个成长股的投资方式，就是你要能够赌它。比如说，你觉得这个东西它可以持续两年后，那你就报一年左右就不错这样。那、啊、如果说它最后半年就结束，你就赌赌输了，就是这样子、啊。那所以大概就是这样子。所以我们去成做成长股，大概就是判断各个趋势会对公司有什么影响，然后去判断这个趋势什么时候会结束这样子。就是因为成长，它毕竟有一个，就是比如说你，你你会发现一个成长股的时候，代表说它可能已经涨了好几倍了，或是已经涨了几十趴了，这样子。好，那它什么时候结束，你就要跟它赌。好，那那你你可以这样思考：那为什么？那我可不可以走在它前面？就它股价根本还没有涨的时候，然后我就先去买，然后未来它就出现了一些成长性，这样子，然后我就再卖掉。那这样就非常稳的嘛？对，因为它根本一开始股价没有涨，没有成长性，就哎，出现出现成长性我就卖掉，就可以赚钱。它没有成长，它没有出现成长性，我也不会赔。对，因为他一开始就没有，那要怎么样去找这种公司呢？比如说公司它可能发生了一些问题，所以股价出现了大跌。比如说公司资产减损，他这季可能是赔了十块，可是问题是那个东西它是一次性的，它让它的，比如它让它的设备折旧，这减损很多，所以未来的折旧可能会下降。所以像这种情况，它反而是其实对未来是利多了，不是利空。可是大家市市场可能会利空解读这样子，它或者是说业外损失。像比如说，有些公司它可能美元很多，所以像我之前有投资过赚权啊，它就是它那一季，就是它的，它公布财报之后，它的股价跌停，因为它的第二季，我记得它的第二季的那个汇损非常大。可是有趣的是，到那个点的时候，它其实就是它公布财报那个点的时候，它其实第二季早就把那个东西给冲回来，还有赚了。所以理论上市场不应该反映这件事情，结果它还反映了。所以那像那个情况下，你投资它的胜率就会很高，这样子啊。所以等于是我们去找一些就是市场错误解读的,的情况啦、啊。这样子，或者说公司它可能做了一些未，它可能现在是普通，和未来会变好，比如他签了一些约，他做了一些建案，可能未来会认列，这样子，或者他公司它可能缩减了一些亏损的事业啊，就是就是像这种情况，他可能就我们要从一些比较直化的分析去去了解，说公司它可能未来会变好，这样而不是只看量化，量化当然也可以啊，反正量化我们就去去找他现在很烂的嘛，然后我们去分析说哎现在十家很烂的，有几家可能会变好这样。那直话的话，我们就是要可能要去多看一些其他方面的资料，这样子。像什么方面的资料？研究报告啊、杂志这些这些东西，这样子的，或者说我们去看他的财报方面有没有一些意向这样子。我举个例，好像比如说有一家叫大树的公司，这样子。他说他是大应该有听过大树要据啊，对。那像你如果看财报面来看，就觉得他它的营收成长很快，可是他的获利却没什么成长。那主要就是因为这个产业特性的关系，因为一般来讲开个药局第一年都会赔钱，二三年之后才会赚钱，就跟一般的零售店不一样这样子，所以他可能在公司快速涨店的时候，他的营收会很好，可是获利起不来。可是你就可以想象，等到他涨店到一个段落之后，他没有在这么快速涨店的时候，他的获利就会有比较显著的成长，这样子。所以等于说我们要看一些财报或者财报以外的东西，才去确认这个状况这样子。对
1: ，这样听起来是有点。翻就一块一块石头翻开来看，它到底有没有机会的感觉？对对，没错，就比较难。有没有什么例子是你看到一个趋势啊，然后你就直接想说，哎、欸，这个趋势中间可能会有
0: 什么股票是成长股？好，哎、欸，我举个例子，好了，就是我们自己有有有最近有看一个产业，我觉得蛮有趣的好，就是像像像我们大家一件事情，像比如说电动车，大家都知道未来十年可能会非常的火热这样子。然后，那像在这个电动车非常火热的情况下，可以。会对哪些产业有帮助呢？魏云觉得呢
1: ？就跟汽车相关的吧，或者是比方说感测器啊，如果要有自动驾驶，那电池、能源这种相关的，可能就能源模组啊，他们的电池模组
0: 。对，没错。所以魏云讲这个是电动车本身的，对。可是你再进一步想哦，像像比如说你的电动，大家知道电动车的一般的传统的汽车的的状况是，你今天开一台汽车在路上啊，每台汽车都像是一台。就是就是发电机这样，还有那个他把汽油转换成能量电能去发动汽车这样子哈。那可是电动车的时代就不是这样子，电动车时代等于是你就不是用你不是用汽油发电嘛，你是把你的车子开到家充电站去充电，或是开到你家去充电这样的。所以等于是说你用的电是电网的电力，这样。所以基本上第一个你是会对，就是如果说你都你都用电网电力的话，基本上你电力设备对，你电力设备必须要。要要很好，或者你要一直，或者说你要一直加装电力设备这样，所以像台湾可能做电力设备的，比如说像龙头是中心电嘛，或者是亚力这些公司都是做电力设备的公司，所以你可以想象，如果说只要电动车发展的话，对这些公司可能就会有帮助。那再来就是说，再进一步想，就是我们以发电的发电的那个种类来看呢、啊，像比如说传统都是用台，像台湾来讲，目前可能三十五趴是燃煤，三十五趴是燃气。然后再来是核能，再来是水利，然后再来最后才是所谓的绿能，就是风电跟太阳能这样子。好，可是未来刚讲燃煤、燃气啊，这个这个基本上，因为他们都比较高污染的，所以未来可能会下降。那再来是核电，台湾台湾现在也要废核了嘛，所以基本上核电也会下来。那上去的就只能是绿能这样，所以未来可能就是绿能会很好，像比如说风电，比如说太阳能可能会会不错这样子。好，那以以这两个行业来看的话，就是。就是可能丰田，他知道丰电是因为前几年就是很多题材都在讲嘛，报纸啊、新闻都一直在报，所以其实很多丰电相关的公司都涨非常多了。那可是哎、欸，可是太阳能却完全相反。大家可以看到，太阳能公司很多都几乎都趴在地上这样，因为大家就觉得太阳能是一个很很烂的产业，而且是很多公司之前当过股王嘛，最近都从一千块可以跌到十块以下这样，所以大家对这个产业有很深的恐惧这样子的。可是其实太阳能中。就我们看这么多太阳能公司，发现有一个产业其实不错啦，就是做电厂的。那像大家熟悉的股神巴菲特也是，波克夏也投资了非常多的电厂相关的的企业这样子好，那台湾有一家做电厂的公司叫做安吉。然后像我们以以他过去去年的状况来看，哦，他 EPS 是二点二块，然后现在股价是二十块这样子，然后 P 来看是还好，然后重点是说它像它二点二块，它其实是。它其实有一点三到一点四块，就一点五块左右啦，就是就是电厂贡献的。那大家知道，其实电厂贡献的获利是非常稳定的，因为一般来讲，太阳能电厂就是说，你今天盖好电厂之后，你就跟政府签约，政府就是他就说，哎、欸，我未来二十年都会以这个价格跟你买电这样，所以基本上你的获利是几乎锁定的这样子的、啊。它、啊、风险就是政府违约嘛，啊，这个基本上目前来看，这个几率是相对偏低的这样子啊，所以所以就就是等于是说。你今天这个这个电厂的模式，它其实是获利很稳定的这样子，而且它相对来讲就是又又没有法人在在看这个行业，那基本上这个行业可能就会去就会有比较比较合理的投资价格这样子。没有法人在看，是为什么？几乎啦，因为就是我像我比如每次跟朋友讲太阳能行业嘛，就在、是、某个某个行业，然后每个人就说：“哎、欸，太阳能哦，不要不要不要把就是就是就是他，<笑>因为大家都是喜欢热门产业这样子，就觉得就是要找标股或者各种。”不错的公司嘛，他就说：“哎，太阳能就是就是，就是、大家有对他传统的印象就是不太好这样子啊。啊”他其实这个彼得林区的书也讲过嘛，其实很多那种被大家唾弃、觉得很奇怪的、嗯、很烂的产业，其实常常会有一些不错的公司在里面。这样就是因为常常会有价格被低估的公司啊。啊，对我们来讲，其实价格是最重要的啊。就是很多你说好公司，其实台湾一堆好公司嘛，问题是都大部分偏贵嘛，所以我们是可以多去找一些比较价格偏低的公司这样子啊。哎、欸，那像投
1: 资成长股啊，这样的加减码方法大概是想怎么样？比方说，你先投入一笔资
0: 金以后啊，股票
1: 上涨了，你会做加码还是减码的动作
0: ？像比如说假設，假设我假设我现在可能持股二十档好了，那我自己的投资方式，我不是说每档，假设我一百帕持股好了，我不是每档买五帕这样，而是我看这二十档公司中哪些公司它的催化剂最近，然后它的体质最好，然后它的上涨空间最大，这样子我会、欸。你可以解释一下催化剂吗？催化剂就是，比如说，我觉得最简单就是，比如说，我觉得它的 Q2 季报可能不错，那 Q2 季报对他来讲就是一个催化剂
1: ，所以就是可能会让股价上涨的事件。
0: 对对，没错没错、嗯，就是可能有些公司可能有些并购啊，或者说他公司有一些投资案，或者公司研发了一些发表一些新产品，这样子基本上各个可能会催化，或者说五二零就职都有可能嘛，因为就是可能是相关的产业或者什么，反正基本上或者说最近的什么口罩啊、疫情相关的东西都是这样子，就是某某些事件。比如说口罩，它现在开放出口，可能对产业就是一个催化剂。公司它的催化剂越多，而且发酵的时间越短，上档空间越大，我就会买越多，这样子，大概是这样子。哎，那买完之后你会怎么做加减吗？就是这随着这些催化剂，比如说催化剂它有五个嘛，然后有两个到期了，股价也涨上去，不管有没有涨啊，它原本是五个催化剂嘛，现在只变两个，那我可能就减买一些，这样子。然后公司它可能上涨了，如果说也接比较接近目标价，那我就减买一些。所以基本上我就是，我现在还是几乎每天都要看盘这样子啊。所以当然不是有些，如果说没有波动很大，可能就随便看看这样子、啊。它波动很大的时候，我可能就要去去看公司的有没有，比如某些公司可能往目标价接近啊，或者发生什么事情的话，我就要去调节。那像股票下跌的时候，你会做停损吗？我要能够判断说它到底为什么会下跌这样子啊。也就是说，我可以大概找出那个下下跌原因。然后，如果这个原因是对的话，我可能也会。就会就会卖这样子啊，就是就是可能不如我的预期嘛，就认为会发生的事没有发生之类的，或者相关的事情啊，就是如果觉得它就是不好，就是就是这样，那我那我就会卖这样。可是如果说我可以找到它的原原因的话，然后发现说，哎，它其实这个原因是很短期的，像比如说刚刚讲的汇损类似这种情况嘛。如果说公司就是因为汇损而造成大跌的话，可是它未来的状况其实是变好的，那我可能就会考虑就持续持续持有，甚至会加买一些。这样，那如果说我完全无法判断它为什么会下跌的话，我可能就会，我可能就会考虑停损这样子。有没有什么事你觉得你可以判断，然后你有加码的案例、啊、就是刚讲赚全那个例子啊，就是我觉得他就是因为他看到那汇损好怕、喔，这这季可能赔了很多钱嘛，然后可是他其实这个东西早就已经冲回来了、嗯、，Q 三根本就是那个金额就完全加回来了，所、嗯、以股价还下跌。这样就是很不理性。所以那
1: 个时候你是有加码
0: ？对，我是有加码。对、哦。所以你
1: 就觉得说，可能对你来说，它催化剂的数量没有变，可是上档空间变大了。对。那股价下跌的。对，没错，没错。哎、欸，那像你，这跟你这一次可能八千多点加码，你是觉得有点类似的吗？因为八千多点的时候，你也是觉得催化剂没有什么变，等于你觉得公司未来成长力不太有太，就台股啊，目前
0: 的这些经营状况，你觉得不太有太大的变化吗？其实也不是八千多点才加，反正就是往下跌的时候有慢慢再加这样子啊，就是主要我那时候其实主要就是看就是要还是要看疫情的状况嘛，就是大家就是还是觉得说就是只要疫情能够一旦就是峰值已过，或是说已经确定要过了这样子，然后就可能会就会股市就会先反应的这样，因为股市实在是跌太多了嘛，跌太多的话就是基本上有一些正面的情情况就会有帮助。像那时候，比如说主要观察的是像那时候那时候美国还在创高嘛，可是欧洲是有一个领先指标的作用，所以只要欧洲一持稳。美股或是全球股市应该有有有机会变好。那这个是，如果说你美国你只看新增人数的话，新增染染病的人数的话，可能会觉得很恐怖。可是你看，比如说阳性的比率，这个词也是一个领先指标，这样子啊，因为就是一开始很多人测嘛，一开始很多人测，而且我记得一开始是三层啊，就十个人测有三个人都有都都有都有,都有感染这样。它、啊、这个数数值后来就变成两二十几趴，十几趴这样。所以基本上这个阳性的比率只要在下降的话，你就可以知道接下来的感染人数也会开始下降。这样，所以这些可能都是都是一种领先指标这样子
1: 。哎、欸，去，但我会有另外一个问题、欸，就是像这是巴菲特的那个股东会啊，你可以看到巴菲特他其实是很保守的，是他到这一季的三 F 出来都发现说他还在就是卖卖掉他的股票，增加他的现金比例。那他都会说他不确定疫情过后人们的消费习惯会不会改变，或者是我看很多国外经理人，他们都会说。我们可能这次的疫情结束啊，会有个 new normal， 就是一个新的，就他就说说我们大家都很想要刚恢复正常，可是有可能疫情过后，我们是到了一个全新的正常，这个正常跟我们过去正常是不一样的，是我们要跟这个新冠肺炎病毒相处的这个正常，所以你不会担心有这种
0: 状况吗？我觉得也是有可能的、欸，我觉得应该想说你，你你以现在的股价来看的话，你的确可能需要担心嘛。可是以当时的股价来看，就是如果说跌到非常低的时候的话，你就知道说未来。就是这个情况一定会会好转，这样。可是你现在的股价可能暗示之后未来会完全没问题，那可能现在的股价可能就有点有点不合理，或者说就很合理，没有到很低估这样子。嗯
1: ，这个、好像 S M P 五百跟 n a 纳斯达克现在其实都比年初还要高、欸，哎、嗯。对对对，对<笑>就是这个事情，你会怎么看啊？这合理吗
0: ？我觉得现在就是等于是。就是在赌啦、啊，就是说到底可以到什么地方这样。那我疫情我自己的看法是这样子啊，就是可能是真的是所谓的什么新常态嘛，就是可能会有很多行业会很差，可是很多会很会会不错。这样就等于是说你不能就是买，就是不是说就是买 ETF 或是就买什么就放着这样，而是你要去观察未来什么可能会变好，什么时候会不好了、啊、这样子呢、啊？比如说百货、餐厅可能会长时间受到影响，可是外卖啊或是相关的行业可能会会不错。这样子可能就要一个一个去选，刚讲这些词大家都知道了，可是我们现在可能就一直要思考说哪些是需要想象力的这样子啦，需要比较想比较久了可能会发生什么事情，我们再去布局这样子
1: 。你现在投资经历大概有十几年了，就是你在是从对大概十五
0: 年左右，嗯
1: 嗯，你有没有什么最有收
0: 获的投资失败？嗯嗯最有收获，都觉得投资失败都很痛苦
1: ，就是你可能从这是投资失败里面学到一些东西啊<笑>。有啊，
0: 好，这个就是我最近就是投资比较应该就赔最多的啦。好，然后就是有一个叫做做电子书的，叫做正耀的公司这样子啊。正耀
1: 是做那个显示的面板是吗
0: ？他是做对、啊，他就是做那一个。就比如说电子电子书的那一块，它是做组装的啦，嗯、uh, ，面板是元泰嘛，然后电子、oh, okay. 电子书就是正要这样子，对，好，那像当时主要就是看到说他，他原本是做电子书，电子书大家都知道可能没什么没什么钱没什么搞头啦，没什么成长性，可是他那时候就是跨入电子标电那个电子标签主要是就是行李箱的标签呐、啊，就是行李箱的标签，所以他那时候是跟 Remova 合作，就是很潮的一个。很潮的一个那个行李箱这样子啊，全球最最高级的行李箱这样。好，那时候铝膜啊，就是想要把那个，因为大家知道我们传统就是搭飞机就是用贴的嘛，帮你贴一张那个贴一张那个登机的那个东西在你的行李上面。它、啊、这一点都不吵，这样，所以他要吵，就是要做一个电子标签这样，就是等于是你后来要就你要登记的资讯就直接显示在那块板子上面这样子啊。然后然后正耀当时就是做这个。好，那、啊、这个其实门槛很高，因为他要经过反复的测试，他要知道那个。那个送那个移行李的那个小哥最喜欢摔，就是摔 r e m o w e 的行李箱，因为那很贵，他就很很就是就是会有这个情况这样子啊，所以他们必须要必须要那个很很耐撞这样，所以基本上要必须经过大量长时间的摔的测试，这样子没问题才可以。所以大家可以想象这个产品它是很高的门槛的进入门槛，所以我记得真的要当时也是测试了好几年，最后才过这样子。专门测试也反而
1: 不是在测试显示什么，是在测上那不耐摔的。对，没错没错，对。
0: 对，好，所以他像他就是这是一个，这就是一个催化剂嘛。公司可能打入一个新的产品，做如摩瓦行李箱。那其他催化剂像他还有打入其他的客户。那再就是说，这个行李箱是所谓的内嵌式的的那个电子标签嘛，电子标签。然后他还有做外挂式的，就是一般航空，比如说长龙，他就直接做一个牌子让你吊在行李上面，这样就外挂式的。那再就是说，他就是正要除了在做那个就一般的电子书，它还有它还有想要打入 Kindle 了 ，Kindle 就是。目前大家知道，目前的电子书大概是 Kindle 是，就是亚马逊那台是大概是全球七成市场，剩下才三层这样。那正要基本上那三层都有做一些，可是他的那个七层的 Kindle 都没有做。那目啊当时的看法是说，公就是公司有机会切入 Kindle 这样子啊，就有一些上下游的关系，这样有机会切。讲所以这也是个潜在催化剂。还在在就是各大卖场都可能会有一些电子标签啊，这样子就跟电子显示器这样子啊,啊，再就是公司可能会做医疗型的平板。这样或者说整个医院有有也有那个电子标签，这样它到病床上都会贴一个那个电那个那,那,那个照护人员的名字，这样那未来如果说用这个电子标签的话，就可以直接显示，不用浪费纸这样。所以公司除了 Remova 这个产品之外，他也做了一堆可能的催化剂这样子啊我先讲当时的投资情况，像我当时一买的时候，就是公司就开始下跌，然后下跌的时候我就在加码。好，为什么加码？其实就刚,刚我讲的情况嘛，因为他就是跟出现的跟赚全当时一样的情况，就是他的那时候它的第一季获利超烂。因为他有，它也是账上有大量的美元，这样，所以他就下跌这样。所以我那时候就一厢情人、一厢情愿的认为说，哎，公司下跌一定是因为跟那个赚钱情况一样，一定是美元大跌它也下跌嘛。所以我就一路一路买买买买买,买,买,买这样子。好，那直到某个点之后就发现说，哎，公司是真的业绩就转差了，这样就发现说，哎，好像真其实是真的有有状况这样子。后来才发现说，哎，他公司的与博瓦的合作案有有变这样子。为什么有变？因为雨摩瓦被 L V 给并购了，这样，所以母公司就是对那个雨摩瓦这个策策略有调整啊，就是没有在没有就决定不要再发展这个电子，就是那个行李箱的标行李箱的电子标签这样，所以等于是重要的成长性就马上就受到了挑战这样子、啊。那除了这个催化剂失效之外，其他也你看刚讲外挂式的，或是或者说 Kindle 的那个和 Kindle 也没有打进去这样子，然后其他的也,也都同时都刚好都没有做好这样，比如我们原本盯五个催化剂嘛，哎最后全部没有发生。那可能就是最后就就跌有很显著的跌幅这样子啊好、啊，那像这个事情刚刚讲说，可能学到最多东西嘛，所以我觉得像第一点就是说，就是说比如说我们在投资一间公司的时候啊，如果公司被并购，或是公司的最大的客户大客户被并购之后，要注意到就是就是母公司可能会对这家公司有没有一些策略的调整，有的话可能就是会对，因为这其实是非常非常常发生的事情呐、啊，这样子、啊。那有调整的话，你就必须要注意对你的公投资者公司有什么影响。那第二个就更重要，就刚刚讲的啦。其实就是说，比如说我们我们如果下跌可以判断它有什么原因的话，我们就敢买嘛。像这个我就一厢情认为说，哎、欸，它一定是这个美元的因素这样嘛，就发现后来其实不止的，还有其他的因素造成的。所以未来对这个下跌这个判断还要再思考了，还要再再再谨慎一点
1: 。你教过很多的学生嘛，因为你在财报狗其实那时候开课也开了好几年。那大部分的新手啊，在刚开始接触投资的时候，难免也会有一些判断错误的问题发生。嗯你觉得他们要怎么样去发现这个错误，然后要怎么去去改进它呢
0: ？啊，我觉得一般人都就是财报其实不是很难的东西啦，就是跟我们大学研究所学的那些，比如电磁学什么东西比，其实相对简单很多。可是有时候你要看懂的是财报背后的一些一些东西啊，像比如说你不能说，哎，这个、公司这个月它的营收非常非常好。然后结果就，哎，它的股价却下跌，然后你你就觉得说，哎，这个股市市场错了这样子嘛？哎，超
1: 多人问这个问题的，你知道，就是财报狗不是有个对话<笑>话事窗吗？对，是每天都有人在问呢，说，哎、嗯，这边为什么营收成长可是股价下跌？嗯
0: ，好，其实你就回答说，因为已经涨了嘛。<笑>好，其实我我举个例子好了，就是说大家如果说最近有在看 YouTube 的话，可以看到一个很红的一个一个那个 YouTube， 他拍一个影片，就是说，我如何靠水果某一家水果、嗯？公司赚到一千万这样子，就是很耸动的标题这样子的，好，所以他就描述，哎、欸，他就是在在那个公司的那个游戏游戏发布之前就去买，他因為因为他就是公司就是代理天堂嘛，所觉得会卖得很好，所以在发布之前就是去买，然后最后就卖掉的例子，我我我举这个例子好了，因为我当时也看到，我当时也看到很多人讲说，哎、欸，这个公司这个月营收非常好啊，结果怎么竟然在跌？对，哎、欸，一季赚两三块，怎么在跌这样子、啊？一季赚两三块不是应该要喷吗？怎么会会跌这样子？好。那其实我们要去思考这个问题哦。好，我我我们先讲，比如说第一步，我们像我们假设我们要做橘子好了，不管你是要买还是要卖嘛，你要想说，哎，它可能会涨到多少？因为它是二十几块开始涨嘛，它可能会涨到多少？所以第一步，所以所以我看有很多人去预估说，它可能一季可能赚多少钱？就是真的去细算，它可能有多少的客户，然后每个贡献多少 ASP 有的没的，这样算一算，最后可以涨到，比如它一 p s 可能一年可以赚十块，然后最有可能是看你十到十倍的话，可能是一百多块，所以你会有先有一个目标，说，哎，它可能会涨到这么多。一百到一百五，类似这样的。好，那问题就来了，那它它会涨到什么时候才是重点嘛？就是不是说它它的目标价是多少？其实你要关注的是它可能会涨到什么时候这样。那这时候你就要去大量的分析啊，你去看哎，过去的游戏股都是怎么涨的这样。所以哎，你会发现说很多最早期的时候，可能是一般我们会发现，一般的游戏公司都是第一个月的营收最好，应该说道具型的啦。他发现这种道具型就是一般现在都是这样的嘛，就是。免费玩游戏，可是卖你道具这样子。它、啊、这种道具型的游戏游戏公司的话，它一般来讲都是第一个月营收会最好。那它可能当个月就是那个，比如说营收公布的时候，可能股价会可能很可能就会开高走低的，或者甚至也没有开高，因为大家都在等这件事情。对，大家你看那股价涨了很多，大家就是在等它营收最好的时候去卖啊，对不对？所以可能是营收公布的时候就是高点。好，就是利多出尽了。对对对，没错。好，那。橘子啊，讲出来了。啊、像像橘子的话，好像这家公司的话，可能就是就是说一定会，你会觉得他一定会提前提前下跌。为什么？因为太多人，大家都在车上嘛。看每个人每个人见面都在问橘子橘子橘子怎么了这样？怎么从二十几块涨到一百多这样嘛？所以你可以想象说，哎、欸，他一定会提前下跌，假如大家都在车上，大家都在等某个点可以下来这样子。好，那所以他不会在他月影收的时候是高点，他会提前。那提前的话，什么时候？那可能就是游戏上市的时候，也是一个催化触发点嘛。可是你看，之前好多好几个案例也是在，也是这一天是最高点。那你就想象哦，橘子这个案例的话，它一定不是这一天，一定会再更提前。哦，为什么？因为大家都在等这一天呐、啊
1: 。所以是有点像大家都知道上市是最高点，所以最高点反而会提前吗？对对对，對對對没
0: 错。因为我听过一句话叫做“同样的招式对圣斗士是<笑>用第二次是不管用的”<笑>
1: 。可是可是可，那你要怎么知道呢？就是是，只要上一次发生过了，它就不会
0: 再发生吗？还是啊，其实也不一定啊。只是说，你看橘子有点，就是因为它实在是太多人在车上哦。哎、呃欸，像对，但像传奇就是一个对比啊。我记得像传奇，它的那个游戏就是出来之后，是大家对它不期不待啊，就没想到这么好。所以沒，所以是它是营收公布之后，它才是高点。所以，其实还是要看说它到底前面有没有一段。就是涨幅，或者是是不是真的大？你知道都是大家,都,大家都,都在买它这样？对，没错，就是如果说它的涨幅真的很大，你就知道说其实大家都在等下车了。像比如说像过去几年的像被动元件那几波都是这样的嘛，就是说已经涨了十倍以上了，所以就你就知道大家都在车上，每个人一样一样见面都在问你被动有多少，对不对？你国巨啊、和和盛堂有多少这样子，那你就知道其实大家真的都在等下车。那这个情况下，它的反转点就可能会提前。提前，比如说被动元件，大家等反转点是等报价的反转嘛，嗯，所以就知道一定会在报价反转之前就先反转了。这样，所以那个具体的什么点的话，就是每次的情况都不一样，你要一直去思考，一直去看看可能的触发点这样子啊。对，所以所以刚讲就是说，一般投资新手可能会犯什么错误嘛？就是他们可能太相信财报了，就这个好财报好就会涨，财报跌就会财报不好就会跌，而不知道说其实就是股价其实会领先财报，因为大家都会对财报有个预期。讲，所以重点是那个预期和,和最后他的那个差距了，其实就是要要多思考一点，就不是只是看到财报怎么样就觉得公司股价一定会怎么样这样子。其实这也是一个
1: 很有趣的问题，因为、嗯、呃，只用技术分析不相信基本面分析的人就会讲这个，他就会说。嗯财报就是落后指标，就是股价会领先、嗯。可是你是一个以财报分析为主的人，你也讲了这个点，那你觉得这个差异在哪里呢？就是我们如果都觉得财报它可能相对人是落后的，嗯、那财报所扮演的角色到底是什么角
0: 色？我觉得财报不是不是落后啊，就是说你财报就是应该是说财报分析只是一个起点，不是终点。这样子就是说，你看到这些财报，比如说刚讲大数的例子嘛，你看到它这个月营收很好，营收营收却不错，可是却获利却没有起来，这时候你要再去分析嘛，它到底是什么原因获利没有起来？所以他说，诶、哎，他其实获利之后，等到他不展店之后就会起来了，对，那你可能就知道说啊，这个其实要怎么做，要怎么去投资，这样子啊，所以等于是说，你要先借由现在的财报再去分析未来的财报可能会怎么发展，嗯、因为未来的财。未来财报就是现在未来的股价的会联动性会很高这样子、啊，所以其实重点是你要去分析近未来的财报这样子啊
1: 。其实像可能你之前在开课你都会讲的嘛，就财报是结果，那我们只实要找到的而是背后的原因，那这个原因背后怎么发
0: 展，我们就可以知道未来的结果可能是什么。有个例子啊，像比如说有时候公司它可能公布营收不错，可能不尽得会涨，哎，可是它公布这一季的毛利率很好，可能就会长不少，这样因为大家可能就。去预期说，去看说，哎，这个毛利率其实是有持续性的，对，那它它可能彻底有什么一些结构改善，所以等于是你现在这一期的毛利率对未来的毛利率是有预测作用的，那可能就会不错啊。如果说这个毛利率好只是因为原物料那些的话，那就也是没有用。啊、所以其实分析师说，大家其实，在看，投资人在看的时候，其实都会重点还是说，就是你要借由现在的财报去预测未来的财报，这样，它、啊、未来的财报就是未来股价的联动。指标这样子了解，
1: 所以就是你觉得投资人最常犯的错误就是他们只看到现在的财报，而没有去推估背后的原因。对对，没错没错。好，那接下来来一个我在别的 podcast 里面学到的一个环节，然后是我很喜欢的环节、嗯，就是我会讲一个东西，然后你跟我说你觉得这个东西是被高估了还是被低估了？好，说说看
0: 。<笑>好
1: ，那第一个东西是上市上贵
0: ，上市上贵、哦。高估还是低估、哦？差不多吧。我觉得，好，那第二个是投资书籍，我觉得低低估哎、欸。如果他真的是投资书籍的话，<笑><笑>就很多书可能没有没有没有太大的帮助了，然后很多书会有会有帮助这样子。其实大部分人写书，他都是把他一,一生的的的一些想法去做一些总结这样子啊，所以其实是。是大部分是不错的，然后除非说你看到那个作者出了一堆书，好<笑>像、啊、好像打到很多人哦，<笑>应该是说反正<笑>哇，这样你不讲了算了，<笑>你讲大家就会去 Google， 就是有
1: 谁出了很多投资书<笑>
0: 啊？反正基本上如果说这个人没有出太多书啦，基本上会因为你,你跟是写太多书，基本上除非说你真的很厉害嘛，一直有新的想法嘛，一直像我们也是写两本就写不下去啦，就是就是大差不多就是这些东西这样子啦。所以如果说公司这个厉害的人他没有太多书的话。或者说他很多书，你就是看他第一本嘛，对不对？就是基本上会会有帮助，因为我觉得大部分人写书都不是要赚钱的啦，因为那个版，大家都知道版税非常低嘛，所以大家大部分都是立言呐、啊，就是希望对对对,对大家会有一些帮助、嗯、这样子。对，哎，你前面提的两本书
1: 其实都不是关于投资的，不然你来投是，不然你来讲几本你觉得还不错投资书好了。投资
0: 的书哦，我觉得很多都很棒哎。只是我忘记一<笑><笑>好，好，没关系。下一个，啊、川
1: 普高估，巴菲特那一本叫什么？欸、巴菲特就讲
0: 他早期的投资方法了，那个
1: 啊，我觉得很棒。嗯、呃，你说橘色的那本啊，那本對對,对对，刚、啊、那本我我也觉得写脱点血，推推推推推是<笑>是我这边有吧。哦，巴菲特的投资原则、啊。哦对对对对对，对对对，嗯，这本对对对、那个、这本我觉得很不错诶、欸。其实大家在学巴菲特，我都觉得真的应该要去学早期。嗯、对对对，没错。因为其实早期才是、嗯、是他报酬率最高的时候。嗯。那他为什么会变成后期？其实也不是说早期方法没有用，只是因为他资金变大了。嗯、对对，所以其实我真的觉得，哎，如果想要学巴菲特到底是怎么样致富的，我觉得去看这本《巴菲特的投资原则》，讲他早期的投资方法，我觉得很不错
0: 。这样好，一发，我有问你一个问题，哈，你觉得为什么台湾没有巴菲特？哇
1: ，这个问题，
0: <笑>你有想过这个问题吗
1: ？为什么台湾没有巴菲特
0: 哦？还是你说要等等你？<笑>没有我要
1: 等你啊？<笑>我觉
0: 得我,我觉得有一个点啊，这件思考结果就是说税制的问题啦、啊。可是台湾没有资本利得税，不是应该更好吗？不是不是，应该是说巴菲特，我们讲说就是没有一个很厉害的长期投资人啦、啊。就是价差不用不用付税了，对，他、啊、就是啊，美国就是要啊，美国所以基本上美国是鼓励你长期持有，嗯，那、啊、台湾不鼓励嘛
1: ，所以你觉得要长期持有才有办法变成巴菲特
0: ？我觉得是一个重要点呐
1: 。那如果要长期持有才有办法变成巴菲特的话，其实台湾就还有另外一个限制啊，嗯，就是台湾的企业长期成长平均来讲是比较低的嘛，嗯
0: ，对，就是你真的可以、哦、可的真的可以
1: 长期成长的公司其实并没有那么多，对比方说因为。我觉得你毕竟公司要大到一个门槛，它才可以上市嘛。是,是。那你在台湾这个你大到一个程度，可能就已经是全国，就是全台湾都已经有点了。对。不像美国不是啊？美国我你可能大到一个门槛，可能只是在一个州。嗯。哦，我在一个州立足了，我就上市。那接下来我可以复制到其他州去。对对。你一个州复制到其他州，相对人简单。台湾你在台湾成功，你要复制到国外，相对人就比较困难。对对。比方说，像我们看那个王品嘛。对
0: 对。王品
1: 在台湾很成功，可是到了中国，它其实就很。那个复制就没有很顺利對對對
0: ，没错。然后像比如说刚讲价差投资人，台湾可能比较多嘛。然后其实我好像也是也也认识一些，然后也听到不少是这样，他可能比如说一年就赚，每年都赚很多钱。哦、啊、哦、啊，不是你吗？可是没有没有。假设比如说这个人很厉害，<笑>他赚到比如说几十亿了，对不对？好，那这个情况你他就是说你会发现说他比如说他可能就会身体不太好，<笑>因为他每天都在做价差。他不是说哎、欸，我看这个长期买入就放着嘛，对不对？他就是每天在做价差的话，其实基本上。我觉得会啦，身体会有一些影响嘛，或者说他就是真的，就他不是，就他不是可以放着，他就是一直在做这件事情，所以你做久了也没有意思。就比如你就赚几十亿，你也不知道这么多钱大家要干嘛嘛，然后现在就退休了这样。
1: 其实我觉得巴菲特到后来啊，他。我觉得他变成首富之后，他其实、嗯、就是应该在那之前、嗯、他其实真的比较像是一个企业家，而不是一个投资人。嗯、对对，他其实大部分就应该是在管理扑克下，不管是在保险还是在非保险的公司。嗯，對吧了解。就我,我自己觉得他比较不太像是投资人的
0: 感觉。嗯，了
1: 解。好，那下一个，川普高估还
0: 是低估？川普的话，我觉得大家就是就是高估他的影响力啊。什么样的影响力、啊？就是大家会觉得说，哎、欸，这个就是川普哈、啊、可能、啊、可能疯疯的嘛，或者他我觉得今天要做什么，我就突然是对中国怎么样。然后今天他不想怎么，就是像、啊、比如说，哎、欸，我要我要克关税就客观税，然后我要不客就不克，感觉好像觉得他好像想做什么都可以这样子。然后其实我们觉得他背后是有一个一个战略的，是或者说比如说他就是以以大的方向来看的话，其实就是目前来讲，中美走到就是本来就是要要有冲突的时候嘛，因为就之前之前就是。奥巴马时代可能就是就是对中国比较比较好一点，可是等于是走到这个点，其实就从历史角度来看了，反正就是要有就有一些冲突这样
1: 子。你觉得是时势所逼就对了對對對，其实也不是他一个人的决定。
0: 对，所以比较像总统做事情，就是就是在做，比如他是代表共和党嘛，他可能就是在做共和党或者整个美国利益这个阶段要做的事情，他只是比较演的比较逼真而已啦，让你觉得他。而且在以赛局理论的角度来赛局理论角度来看，就是说你你要让对方知道，觉得你是一个疯子。这对你来讲，对你跟人家谈判来讲是最有利的情况，所以川普就是在塑造这个形象，因为你跟一个通子疯子谈判是最最恐怖的嘛，因为你不知道他突然要做什么事情，<笑>对，所以所以其实是他这个形象也是很好的这样。而、啊、且就是说，比如说他他也是控盘都控得很好，比如说在美股很好的时候，他就是要对中国怎么样，然后哎这到美股跌下来跌到一个点的时候，他就说哎没事的没事的，就大家不要太太怎么样，所以基本上那个点也是也是会就是就是可能会。就是会比较复杂，像像我常跟大家讨论，就是说，在奥巴马时代啊，那时候就是股票可能会比较好做，因为那时候股市整个大盘的走势跟 G P G D P 啊总金的走势其实是亦步亦趋的啦。那可是这几年就是川普一上台之后，就是会就是会大家会发现股市就是大幅领先总金这样，因为比如说川普讲了某一个哎要要扣关税之后，可能股市就大跌，啊，这时候总金指标还没没问题，就有点像是早期就是最近的中国股市也是这样子啊，像我们。知道中国的股市很难投资，是因为中国的股市也是它可能会大幅领先公司的基本面。为什么？因为公司，因为中国很多是政策型的，比如说公司就发布一个政策，公不是公司啊，就是说比如说国家有一个政策嘛，或者“十二五”“十三五”政策之后，那、啊、这时候马上就分析师就写一堆报告，就说哎这个公司会会怎么样？就说开开每个每个分析师都比赛讲故事这样子啊，所以最后可能会怎么样、哦？所以哎这个三三某公司会很好，所以股价就先涨了这样。
1: 所以是有点像是计划经济会领
0: 先基本面
1: ，计划经济对股市的影响会领先基本面。对我觉得
0: 有这个味道哎、欸，我觉得川普对这个股市好像也，就等于是说他做了某些事情之后，那就会影响股市，会影响总经六个月之后的发展。嗯，而奥巴马时代比较没有这种情况，就是哎、欸，奥巴马做了什么事情之后，六个月之后的总经会怎么发展都不会就没有这种情况，是就大家是很好预测接下来可能会怎么发展的啊。啊川普这个情况就是比较难啊，最近刚好又碰到那个新那个肺炎的影响，这样嘛，啊、这个情况。这跟特朗普就没有关系了，可是基本上这个，我觉得就很像这个情况、啊，就是说这个肺炎最严重的时候，就是股市就大跌嘛。哎，肺炎就是慢慢好，就只要是假设高点一过，那就是股市就是先先先往上了这样子。好，那下一个、嗯、特斯拉高估还是低估？以公司的股价来看的话，我觉得高估啊。那、啊、我的想法是说，就是就是因为现在的可能，就是大家可能预期，因为现在股价来看，就是应该是 P E 非常高嘛。那、啊、大家可能会想说，就是拿亚马逊当例子嘛。对，你说亚马逊就是。连连赔好多钱，可是大家看好它未来的发展，所以就是股价就会大幅上涨这样子。好，那大家有有有预期说，哎、欸，如果是以特斯拉现在的发展、现在的成长率来看的话，未来可能会很好。可是我我的观点是说，就是我我觉得不一定。我觉得现在问题是说，现在早期的情况，像像比如说今年以前的话，就是因为传统车厂因为一些历史的包袱啦，所以其实都还没有很很很那个大胆放放手的去跨入电动车这一块。可是近几年你可以发现到。越来越多的车厂把它的主力车款都，都都有电动车款了。原本都没有，原本都只是随便来一个电动很很冷门的车款改成电动车这样。而且等于说它主力车款都打进来，它、啊、甚至有些，我记得有些公司也是说，我未来所有都电动车了。这样等于是说这场大战其实才正要开始、啊。因为早期等于是只有特斯拉是专注在电动车嘛，其他。都打酱油这样啊，现在等于是说，所有人都可能要尽全力来打电动车这块，之后真正的胜负才要才要开始这样子啊。啊，但现在特斯拉还是还是还是有领先一一定的距离啊。那未来会怎么样？其实还比较，就是我觉得它它是有变数的，这样。所以，可是现在的股价可能反应没有变数，就是它可能未来一定会会很好这样子。所以我觉得这个稍微高估这样
1: 。L V 高估还是低估
0: ？L V 哦 ，L V 那个真的很厉害啊。股价可是它股价我是我是没有看，然后以影响力来看的话，我觉得好像低估了、欸。我觉得他,他那个他那个公司发展、嗯、并购的那个策略是真的蛮，我觉得蛮厉害的。对、嗯，因为
1: 其实我会问这个也是因为最近也是有注意到 L B 的这个发展，嗯、并就并购发案是我觉得他感觉是一个可以非常值得研究的个案，应该可以学到蛮多东西
0: 。对，没错，没错，对，就是他那个就他那个并购模式是。只有少数产业适合了，就是奢侈品。我记得就是当时我就是搞东，就奢侈品是非常适合这个策略。那其他产品可能就没有这么适合，这样对。就好，我记得好像开有品牌的重效嘛，比如说我并退之后，全部用这个平台品牌的平台，然后然后同样的，比如说那些租租的那些地方，我记得他们好像有一些策略去共用那些地方或整个品牌的的那个溢价这样子啊。对我觉得那个策略非常好。这样，研究所高估还是低估？每个人花费的时间来看的话，我觉得，我觉得稍微高估了。就是说，可能我们一般是念两年嘛，甚至有些要念三年、四年这样子。啊，实际上其实可以压缩一下啦，我觉得可以压缩一下吧，对啊。然后可以，应该是应该不需要念这么久这样子。可是研究所不是都在研究股票吗？没有啦，<笑>就那个时间投入好像也还好。我我都是在做研究了，股票是很少的时间这样。<笑>好，那
1: 前面聊的比较多是股票相关的，就是次级市场。接下来我们来来,来聊一聊初级市场。你为什么想要跨入就是未上市这种新创投资？然后它跟股票这种次级市场比起来有什么差异呢
0: ？先讲以以投资层面来看呢、啊，就是说，其实就是次级市场会比较好、啊。就是就是，如果说单纯以报酬率来看呢、啊，是因为次级市场很很非常有弹性嘛，就是你看好某个趋势。刚刚讲一堆催化剂买就去买，然后如果说哎那催化剂消失之后你就把它卖掉，不管有没有涨这样子啊，所以其实你可以很动态的去调节你对这个世界的发展的判断，去动态的调节这样。那初级市场就不行，因为初级市场基本上我们就是买入之后就要必须要长期持有这样嘛，因为也没有人会买你的股份在很早期的时候了，所以你看某个趋势你买的时候啊不如预期，你可能也只能放着。讲说基本上以投资的角度来看，其实当然不是不是这么好赚钱这样子啊。那为什么还要投资？因为我们现在。出发点不是就是不是就不是只有赚钱啊，就是你单纯投就只是看好公司，然后就去买，涨了就卖，就就只是这样子。可是如果说我们做一些初级市场的我们就是常常可以去去协助公司的发展，这样。比如说我们公司它什么策略要什么调整啊，然后我们可可以给他什么建议啊，这样子可以跟公司一起去成长这样子。你目前有大概锁定哪一些领域或者是产业的公司吗？在这种新创公司里面？我们一般，我现在想法是说，就是跟我们比较接近的，我们比较可以看得懂了，看得懂就比较好去评估公司的的发展跟价值这样子啊。所以跟我们比较接近，可能就是资讯，像跟财报股相关就是资讯服务业这样子，就是公司可能有一套软体再去解决某一个企业或某或是某一些人的问题这样子。对，大概是投资这些类型的
1: 。有哪一些条件吗？比方说他的顾客数量，或者是它
0: 的营收大概要到怎么样的规模？我觉得只要营收比用几百万啦、啊，就就还可以这样子。对，你说就一年赚几，一年对对对对，一百万的营收这样，这至少要有产品啊。如果说连产品都还没有出来，那可能就太早了。嗯，这样子
1: 、嗯。所以你比较是在一个可能有几百万营收，接下来要做下一波成长的时候，你会提供一些顾问的服务。对对，没错。对，如果有人想要联络你，他们要怎么样联络啊？比方说有些，有一些有一间相对有一个资讯厂商，他可能嗯想要做这样的成长、嗯，他要怎么
0: 联络到你？脸书吧。
1: OK， 好，没问题。那我会把你的，我会把 Jeff 的 Facebook 放在下面，这样子。谢谢。<笑>好，那最后一个问题，财报股的使命呢、啊，是要协助投资人做更好的投资决策。那如果只能够给这些投资人一个建议，你会给什么建议呢
0: ？觉得现在重点就是说你，你你就是你不能只只看数据的，你有时候就是要看数据背后的原因，这样，然后或甚至是多去参考很多财务啊、总经、就是，就是就是去去了解可能会。可能的发展，而不是只是说，哎、欸，我盯某个指标，某指标如何，就是比如成长率大幅提高就一定是好，大幅下滑就一定是不好，这样就可能要用更宏观的角度去看各个资料去解释。因为很多时候以投资机会来看，很多时候反而是相反的、啊，就是看这个营收很烂嘛，股价大跌，那、啊、可是它反而是以一次性的影响，未来可能会变好，这样所以可能就是要反过来思考这样子啊，对，大概是这样，就是不要太。就数据是简单讲，就是数据是死的啦，然后投投资是活的这样子，所以要，然后每次要怎么活？所以基本上活就是没有公式啦。就是说你要多去多去思，就很多情况你你去，比如刚,刚讲游戏公司的例子啊，就是多去看过去的例子嘛，什么时候反转，就是可能是每次都不一样，那可能都提前这样，那未来可能会怎么发展？就是基本上就是我们借借由大量的横向跟纵向的比较啦，纵向就看自己公司过去有没有碰到类似的案件事件，之后怎么发展。再去同业嘛，公司同业碰到这个事件之后可能会怎么发展？这样我们就是大量看数据，然后再去思考可能会有这样的结,结果这样子
1: 。好，那最后时间也差不多了，今天就感谢岳福坚的分享，谢谢，谢谢、嗯，谢谢大家。感谢你的收听，本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报口，或直接上财报口网站 s t a t e m e n t o c o m